0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início do episódio e clica aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime na sua plataforma preferida, no Spotify, na Orelo, na Resso ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então corram lá no app Orelo e assinem que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Bom, relembrando vocês que hoje é um episódio aberto para todos e um episódio bem mais longo e cheio de detalhes. Então já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem, porque hoje vou contar a vocês a história de um massacre familiar que aconteceu nos anos 90 e que é considerado um dos casos de assassinato mais complexos e controversos da Nova Zelândia. No ano de 1968, em agosto, Robin Ben, de 33 anos, casou-se com Margaret Cullen, de 25 anos, na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia. O novo casal se conheceu na igreja, eles vinham de famílias muito religiosas e, por coincidência, os dois trabalhavam como professores. Margaret era relatada como uma mulher alegre, cheia de vida e extrovertida, já o Robin era um homem sério e introvertido. E em 27 de março de 1972, quase quatro anos após o casamento, eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, um menino que chamaram de David Cullen Ben. Antes de se casar, o Robin havia trabalhado como missionário cristão no país Papua Nova Guiné, e esse ainda era um sonho que ele tinha. Então, em janeiro de 1974, quando o filho David estava prestes a realizar dois anos, Robin realizou seu desejo e mudou-se com a família para o sertão de Papua Nova Guiné. Robin havia conseguido um emprego como vice-diretor em uma faculdade de formação de professores lá, então a família se estabeleceu em Gowling, uma cidade em uma ilha que faz parte de Papua Nova Guiné. Na pequena ilha do Pacífico, existem muitas tribos com diferentes idiomas e costumes e enquanto Robin trabalhava na faculdade, a Margaret estudava antropologia e acabou mergulhando na cultura do povo nativo de Papua Nova Guiné. Enquanto eles moravam em Gaulim, o casal teve duas filhas. Araua nasceu em 1974 e Laniette chegou em 1976. A família abraçou o estilo de vida local e os filhos cresceram em uma casa repleta de crenças e costumes tradicionais do país Papua Nova Guiné. No entanto, Margaret estava tão absorta nesse estilo de vida, estudando os povos nativos, que as práticas básicas de higiene em casa não eram realizadas e a casa estava constantemente suja e descuidada. Depois de viverem nesse local por seis anos, a família se mudou para a capital, Port Morrisby. pois o Robin recebeu uma oferta de cargo de professor sênior em uma escola dentro de um complexo, que oferecia cursos de, de atualização para adultos, cursos curtos. A família também morava dentro desse complexo, desse local, numa casa fornecida pela empresa de educação que o Robin estava trabalhando. A vida da família sempre foi conhecida por ser caótica e por eles viverem um estilo de vida mais espírito livre, sabem? Vizinhos e amigos dessa época descreviam a Margaret como simpática e divertida, sempre rindo, já o Robin um pouco mais sério, mais reservado do que sua esposa. A Margaret raramente movia um dedo pela casa e as crianças costumavam correr nuas e fazerem o que queriam pelo quintal. E em 1 de janeiro de 1980, nasceu o quarto e último filho do casal, o Stephen. E embora tivesse se formado como professora, a Margaret não teve muito sucesso em educar os próprios filhos em casa. Eles mal conseguiam ler e eram deixados por conta própria na maior parte do tempo. E mesmo algumas pessoas os criticando pelas condições da casa, pela bagunça e pela não alfabetização dos filhos, a Margaret e o Robin falavam dessa criação dos filhos e da rotina familiar como algo bom, pois os filhos e a família não estavam sendo expostos a influências malignas externas, pois era isso que a preocupava. Porém, as coisas chegaram a um ponto em que a Margaret ficou preocupada com o bem-estar da sua família à medida que mais e mais comentários eram feitos sobre a maneira como eles viviam. E por isso, ela providenciou para que um psicólogo avaliasse todos os membros da família. Sobre Margaret, essa psicóloga disse que ela era a parceira dominante no casamento e que o Robin, querendo uma vida tranquila, frequentemente concordava com tudo o que fazia sua esposa feliz. Já sobre ele, Robin, em seu relatório, a psicóloga disse que ele era um homem sem emoções e completamente sem poder. Já sobre o filho mais velho, David, ela relatava que ele era um garoto estranho, com olhos sem expressão e sem emoções. E eu acabei não encontrando as avaliações das outras três crianças compositores, só dessas três pessoas. Bom, com o passar dos anos, enquanto a família foi vivendo em Papua Nova Guiné, o casamento de Margaret e Robin foi se deteriorando. Robin sentia que ele não era mais jovem e ficava vivendo ali na sombra do seu antigo eu, enquanto a Margaret estava se transformando numa pessoa obcecada por demônios. Em dezembro de 1988, depois de viver em Papua Nova Guiné por 15 anos, a família voltou para a casa que havia comprado em Dunedin antes de partir. A casa tinha ficado parada todos esses anos e quando eles chegaram ela não estava em bom estado, ela era úmida, fria, suja e estava bem arruinada. Entretanto, a Margaret não queria gastar nenhum centavo para arrumar a casa, porque ela pretendia derrubar tudo, a casa inteira, e no lugar construir um santuário, porque na cabeça dela era isso que Deus havia pedido para ela fazer. Para os filhos, o choque nessa dificuldade de voltar foi imensa. Eles eram adolescentes e não estavam acostumados com o sistema educacional tradicional e com a abordagem educacional. Porém, conforme o tempo foi passando, eles se encontraram ali dentro do teatro, na escola, dentro do esporte, e isso permitiu que eles se adaptassem um pouquinho mais. Essa volta para Nova Zelândia foi a gota final para o casamento. O Robin estava lutando para conseguir um emprego, e no ano de 1990, o casamento estava tão desgastado que a Margaret se mudou para um trailer, ainda dentro ali do terreno da propriedade, aos fundos da casa. Ela agora passava dias na cama, chorando e orando, dizendo que o Robin era o diabo e que seus filhos, às vezes, também estavam cheios do diabo dentro deles. E após pouco tempo dessa mudança de Margaret, o inverno apareceu e eu imagino que o trailer deve ter ficado muito frio, então a Margaret mandou que Robin fosse viver no trailer enquanto ela voltava para dentro de casa. Nessas brigas familiares, o filho David, que era o filho mais velho, geralmente ficava do lado da mãe. E ela também favorecia David quase sempre. Arawa também defendia a mãe, enquanto que os outros dois filhos geralmente ficavam ao lado do pai, Robin. E em casa, em relação às tarefas domésticas, quem fazia tudo eram os filhos. Especialmente David, porque ele era o mais velho. Estava ficando cada vez mais claro que a Margaret não estava bem. Ela estava convencida de que tinha uma conexão com Winston Churchill em uma encarnação anterior e as pessoas à sua volta começaram a achar que ela tinha algum transtorno mental. Há outro motivo para essas suspeitas é que a Margaret começou a fazer seus próprios tônicos, por assim dizer, para certas doenças que ela tinha. Como, por exemplo, um tônico para resfriado, que era uma mistura de urina e catarro que ela bebia para tratar esses resfriados ou até mesmo para evitar que ela ficasse resfriada. Já o Robin era visto fora de casa, especialmente no trabalho, como um cara legal, bem arrumado, que trabalhava muito para sustentar a família e que não tinha tempo ruim quando o assunto era trabalhar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que se sabe dos filhos de Margaret e Robin. David, o filho mais próximo de Margaret, o mais velho, também não era um modelo de saúde mental. Ele chegou a ir para a universidade, mas logo abandonou e alguns colegas de classe o descreviam como estranho e assustador. Um colega até chegou a dizer sobre uma vez, supostamente, que o David confidenciou a ele sobre seus desejos de estuprar uma jovem. A filha Laniette deixou a escola e saiu da casa da família aos 16 anos para dividir um apartamento com uma amiga. Mas para sobreviver, ela começou a trabalhar como prostituta. E segundo essa amiga, um cara chamado Jim, que era apresentado por ela como um amigo, na verdade era o seu cafetão. E embora ela e o Jim realmente tivessem sido amigos em algum ponto, eles não eram mais. O Jim acabou ameaçando contar aos pais que ela era uma trabalhadora do sexo se ela não fizesse sexo com ele sempre que ele quisesse. E a Laniette concordou e começou a usar drogas para poder lidar com tudo isso que acontecia na sua vida. A adolescente era vista como mentirosa pelos amigos da escola porque ela constantemente relatava algo aos colegas e depois quando ia contar a história novamente a história já tinha mudado totalmente e ela contava de uma outra forma. Ela, por exemplo, contou aos seus colegas que havia tentado o suicídio cortando os pulsos, mas que a sua irmã mais nova a tinha salvo, porém não haviam marcas de cortes em seus braços. Ela também chegou a relatar aos colegas que havia sido estuprada quando morava em Papua Nova Guiné e que deu o filho para os nativos. Porém, numa segunda vez, quando ela contou essa história novamente, ela havia abortado a criança. Já numa terceira vez que ela contou a mesma história, havia sido um aborto espontâneo. Nessa mesma pegada, a Laniette também relatou às amigas que seu pai a tocava de formas inadequadas e que ele abusava dela. Porém, isso nunca foi comprovado, mas ela chegou a relatar em algum ponto. Já a filha, Arawa, tinha um pouco mais de estabilidade em sua vida. Ela havia sido monitora na escola e estava cursando a universidade, seguindo os passos dos pais para se tornar professora. Ela ainda morava na casa da família e constantemente dizia aos amigos que seu irmão mais velho, o David, era muito controlador e que mantinha o controle de todos os seus movimentos. Por causa disso, ela evitava fazer planos com os amigos, já que o David costumava se convidar para acompanhá-la. A Arawa também mencionou que estava preocupada com o fato de David possuir uma arma e disse a um amigo que às vezes ele ameaçava atirar em seus familiares. A menina estudava muito e ainda mantinha um trabalho de meio período num café em um museu na cidade. Stephen, o filho mais novo, de 14 anos, ainda estava na escola e não parecia estar muito envolvido em nenhum dos dois times que se formaram em sua família. Por ser o mais novo, Margaret sempre o mantinha por perto, mas o Stephen estava o tempo todo tentando buscar a aprovação do pai. Mas quem teve o papel de pai mesmo para Stephen e também para as meninas foi o David, o filho mais velho. Familiares e amigos diziam que Steven era um menino alegre que estava começando a desenvolver seu talento musical tocando trompete na banda da escola e que também era um bom atleta. família, especialmente Margaret e Robin, eram acumuladores, daqueles brabos mesmo, que levavam pilhas de coisas inúteis para casa, aumentando a bagunça e a desordem que lá já existia. Os amigos e vizinhos relatavam a família não como parte de um lar acolhedor e feliz, mas como parte de um local errático e caótico. Em 1994, o filho mais velho, David, se matriculou em uma outra universidade e lá ainda era visto como um garoto estranho. Lá nessa nova universidade, ele fez uma colega, que durou apenas alguns dias, e para essa colega, no mês de junho de 1994, ele relatou que tinha a sensação de que algo horrível iria acontecer com a sua família. E a explicação do porquê ele sentia isso, era porque ele tinha déjà-vus regularmente e quase sempre ele via o futuro através desses déjà-vus. Será que aqui ele já estava demonstrando algum sintoma de algum transtorno mental, compositores? Eu acho possível, mas vocês vão me contar o que vocês acham lá no final do episódio, depois de entenderem tudo o que aconteceu com a família. Bom, naquele mês de junho de 1994, no penúltimo final de semana do mês, a família iria estar toda reunida em casa depois de muito tempo. David já morava na casa junto com a mãe Margaret, a irmã Arawa e o irmão Steven. Robin, que estava morando no trailer, né, no fundo da casa, estaria na casa também. E Laniette ia para lá também. Amigos relatam que alguns deles disseram que uma reunião de família havia sido convocada para o domingo, dia 19 de junho, e que a Laniette ia contar para a família dela sobre os abusos que sofria do pai. Um dia antes, no sábado, Robin, Steven e David foram vistos consertando uma calha na lateral da casa e, aparentemente, tudo estava bem. E no domingo, algumas pessoas relataram terem visto membros da família Diferentes membros da família fazendo coisas comuns. Até que na noite do dia 19, todos foram até a casa para um jantar. Aparentemente, nada de estranho ou incomum tinha acontecido naquela noite. Não sabemos se Laniette realmente revelou para a família os possíveis abusos do pai, nem se a Margaret estava bem mentalmente ou se alguma coisa de diferente tinha acontecido. Mas o que sabemos é que no dia seguinte, no dia 20 de junho de 1994, cinco membros da família Ben estavam mortos. Vamos voltar um pouquinho. Na manhã do dia 20 de junho de 1994, antes de sabermos que cinco pessoas da família estavam mortas. Nessa manhã... David acordou e saiu de casa com seu cachorro, às 5h45, para fazer a entrega de jornais pelo bairro. Ele correu a maior parte do tempo, como sempre fazia, e chegou em casa às 6h42. Ao entrar, ele notou que a luz estava acesa no quarto da sua mãe, mas não achou estranho, porque muitas vezes ela acordava por volta das 6h30. Então ele foi direto para o seu quarto, onde tirou os sapatos, pendurou a bolsa e jogou o Walkman na cama. Ele então desceu as escadas para a lavanderia e lá lavou suas mãos manchadas de preto da tinta do jornal e colocou suas roupas e algumas roupas que estavam no cesto para lavar e ligou a máquina. De volta ao próprio quarto, ele notou o gatilho de seu rifle e algumas balas no chão. Então ele saiu correndo para o quarto de sua mãe e descobriu que ela havia sido baleada e morta. Ele então percebeu um som borbulhante e correu para o quarto de Laniette e encontrou sua irmã à beira da morte também. Em estado de pânico, David correu para ir buscar seu pai, mas no caminho para a porta da frente ele encontrou seu pai também morto no chão da sala. E nesse momento, ele notou a nota de suicídio de uma linha que havia sido digitada no computador, dizendo o seguinte. Desculpe, você é o único que merecia ficar. Nesse momento, David relata que ele percebeu que seu pai havia matado a família antes de apontar a arma para si mesmo. E em estado de choque, ele ligou para os serviços de emergência às 7 e 9 da manhã. Vocês vão ouvir agora a ligação. E depois eu vou ler traduzida também. Mas eu quero que vocês ouçam primeiro, pois há uma parte importante nessa ligação que vamos explorar mais pra frente no episódio. Okay. Or every street. Sixty every street. <laughs> they're all dead. Who's all dead? My my family, they're all dead. Hurry up. It's okay. Every street It runs off off <laughs> Somerville Street. Yes. What number are you calling from? Four four, four, five, four, mm -hmm. two, five, two, four five four two five two seven. Two, four two, And your last name? Bain. Bain. Okay. We're on our way. okay, Mr. It okay. yeah, will be there very shortly. Socorro, estão todos mortos. Estão todos mortos. Cheguei em casa e eles estão todos mortos. Onde você está? Uh, Rua Avery. Rua Avery? Número 65 da Rua Avery. Estão todos mortos. Quem está morto? Minha família. Eles estão todos mortos. Se apresse. Tudo bem, Rua Avery. Aqui sai da Rua Summerville? Sim. De que número você está ligando? 4542527. Isso é sobrenome? Bem. OK, estamos a caminho, senhor Ben. Por favor, se apresse. Passado alguns minutos, os socorristas e os policiais chegaram à casa, porém a porta estava fechada e mesmo com os policiais batendo na porta, ninguém aparecia para abrir. Inicialmente, os policiais pensaram que o David poderia ser o atirador e por isso ficaram cautelosos, temendo que o David atirasse neles também. Mas passado alguns minutos, eles finalmente arrombaram a porta da frente e o encontraram sentado no chão do seu quarto em estado catatônico. David apontou para a sala, onde os policiais encontraram o corpo de Robin e o rifle com o silenciador que pertencia a David. Os policiais então percorreram a casa e encontraram o corpo de Margaret. Ela parecia ter levado um tiro na cabeça enquanto dormia. Laniette também foi morta enquanto estava deitada na cama, mas Arawa foi baleada na cabeça enquanto estava ajoelhada no chão, como se implorasse por sua vida. O corpo de Stephen não foi encontrado imediatamente, pois os policiais não perceberam que a cortina no quarto de Margaret levava a um outro quarto, e assim que o corpo do adolescente foi encontrado, ficou claro que ele lutou bastante. Ao saber que o corpo do Stephen tinha sido encontrado, o David desmaiou falando que não sabia e os oficiais da ambulância foram chamados para dentro da casa, pois ele aparentemente estava tendo algum tipo de ataque. Eles encontraram David no chão do seu quarto em posição fetal, porém sem apresentar o que os socorristas chamaram de sinais clássicos de uma pessoa que acabou de ter um ataque ou convulsão. Porém, né, eu bem curiosa, fui pesquisar sobre esses sinais clássicos e realmente os mais comuns são as pessoas que convulsionam terem aquele movimento rígido do corpo, né, se debatendo, os lábios ficam azul por conta da falta de oxigênio, os olhos ficam virados para cima, olhando para cima e os dentes normalmente bem cerrados. Entretanto, eu descobri que há também algumas pessoas que têm o que é chamado de convulsão silenciosa, em que a pessoa fica com o olhar fixo, a pupila dilatada e, de alguma forma, ela se desliga do mundo externo. Parece que ela está ouvindo, mas ela está inconsciente, não ouve e não vê nada. A pessoa retoma a consciência poucos segundos depois e dá continuidade às atividades que estava executando como se nada tivesse conhecido. Essa convulsão é mais rara e é conhecida como crise de ausência. Aí ah, eu vou colocar no Instagram, agora que eu lembrei, uma imagem para vocês mostrando a casa e onde os corpos foram encontrados para vocês entenderem melhor onde cada membro da família estava. Mas não, não é a foto da família real, tá, gente? É só um croqui, uma imagem representando. E lembrando vocês que o Instagram do podcast é @podcastcomposiçãodeumcrime. composição de um crime. Bom, compositores, normalmente, em casos de familicídio, a polícia tende a olhar primeiro para o pai. E acrescentando ainda que a arma foi encontrada ao lado do cadáver de Robin, fazia sentido que ele fosse o principal suspeito, né? No entanto, a polícia precisava investigar tudo melhor e precisava reconstruir uma série de eventos que teriam ocorrido naquela manhã se o Robin fosse de fato o assassino. Eles, então, iniciaram a investigação. No trailer, o despertador do Robin estava acertado para as seis e meia da manhã e estava ligado, indicando que ele acordou no horário que o despertador tocou e parou o despertador. Vários cartuchos de bala foram encontrados lá, mas lembrem-se também que ele era um acumulador, então poderiam estar lá desse monte de objetos que ele acumulava, né? E a polícia notou também que ele estava lendo um livro de Agatha Christie chamado E no Final a Morte. E saindo um pouco do tópico, se você que está me ouvindo gosta de ler e, e se você ainda não tiver lido esse livro, leia. Na verdade, leia todos da Agatha Christie. <risos> Mas enfim, né? ele estava lendo esse livro e essa história é sobre um menino que matou toda a sua família para reivindicar uma herança. Coincidência, será, compositores? Ainda de acordo com a polícia, para tudo minimamente se encaixar, ao acordar, Robin saiu do trailer e entrou na casa pela porta dos fundos, se dirigindo ao quarto de David para pegar a espingarda e encontrou a chave para destrancar o gatilho da arma no pote de cerâmica atrás da mesa do David. Robin então colocou as luvas do David e caminhou pela casa matando um membro da família após o outro. A ordem desses assassinatos nunca foi comprovada. Se Robin era o assassino, ele deve ter tirado as roupas ensanguentadas, a colocada no cesto de roupa suja, no andar de baixo, antes de se trocar. Ele, então, teria ido para a sala, ligado o computador, digitado a sua mensagem final, que claramente era para o David... E então, sem acender as luzes, colocou a espingarda no chão, apontada para o seu rosto, e embora ele fosse destro, ele colocou o cano da arma na sua têmpora esquerda, segurando a arma com a mão direita e puxando o gatilho com a mão esquerda. Os detetives também precisavam questionar a saúde mental do Robin. E eles acabaram descobrindo que ele tinha depressão, o que não é surpreendente, visto como a sua vida estava caótica nos últimos anos, com o fim do seu casamento, sua compulsão por acumular coisas ficando pior, sua família se desmoronando, essas coisas, né? Mas, enfim, será que ele estava deprimido o suficiente para querer matar, não apenas a si mesmo, mas toda a sua família? Toda não, né? Porque a única pessoa que havia sido poupada era o membro da família com quem ele mais brigava, o David. E com toda essa investigação em andamento, os policiais começaram a questionar várias coisas, e muitas bandeiras vermelhas foram aparecendo. E então os detetives começaram a questionar se Robin tinha sido apenas mais uma vítima e o assassino era de fato David. Bom, logo após as mortes, David ficou com a irmã de Margaret e seu marido, e eles ajudaram a organizar os cinco funerais. Lá na casa da tia, o David estava lendo as notícias compulsivamente, mesmo com os seus tios o advertindo sobre isso. E chegou um ponto onde ele parecia estar alucinando, de acordo com a tia, onde ele dizia coisas como... Mãos pretas, mãos pretas morrendo, mãos pretas, não consigo detê-las. Elas vieram para levá-los embora. É como a lista de Schindler: mãos pretas morrendo por toda parte, morrendo por toda parte. Sua tia relatou que David não estava bem, ele demonstrou pouquíssima emoção e todos ficaram chocados quando ele sugeriu que eles dessem uma festa para Arawa, que iria fazer 20 anos no domingo seguinte aos assassinatos. E não foi apenas o comportamento estranho do David que alertou os detetives sobre ele. À medida que processavam declarações e evidências, mais e mais coisas apontavam para ele ser o provável assassino. O relato do David sobre seus movimentos naquela manhã foi analisado bem de perto. Ele disse que quando entrou no quarto da sua mãe, ela estava deitada na cama morta com os olhos abertos, mas quando os policiais encontraram seu corpo, seus olhos estavam fechados. Eles reexaminaram as evidências contra Robin e perceberam que, na verdade, havia muito pouco. Além disso, se ele fosse o assassino, por que ele usaria as luvas de David se pretendia também acabar com a própria vida? E por que ele trocaria de roupa e colocaria a roupa ensanguentada na lavanderia se ele iria se suicidar? Por que ele esperaria até que David estivesse fora de casa quando David era o membro da família que ele mais brigava? E por que um amante da literatura, um professor, deixaria uma nota de suicídio de uma linha na tela de um computador? Não era mais provável que ele deixasse uma explicação manuscrita, até porque ele já era uma pessoa mais velha, né, que não tinha tanta familiaridade assim com o computador. Lembram que eu contei um pouco antes que o David relatou a uma amiga da universidade que ele vinha tendo déjà vu's e premonições com o futuro? Então, quando esses amigos perguntaram se as mortes da sua família era o que ele tinha visto nos seus déjà-vus, ele disse que sim. E isso só fez os policiais voltarem mais ainda sua atenção para o David. O David disse que chegou em casa da entrega dos jornais às 6h42, mas ele só ligou para o serviço de emergência mais de 25 minutos depois, às 7h09 da manhã. No seu depoimento, ele disse que foi para o quarto, tirou os sapatos, desceu para a lavanderia, depois voltou para o quarto, antes de descobrir as, a, as balas ali no chão e o corpo da sua mãe e depois o corpo do seu pai. Fora isso, ele não se lembrava do que mais tinha acontecido durante aquela janela de 25 minutos. Ele mesmo disse que não tinha saído à procura do seu irmão ou da sua irmã, mas quando ele ligou para a emergência, ele disse que Toda a sua família estava morta. Como que ele passou mal quando os policiais disseram que o irmão Steven estava morto e fingindo que não sabia que o Steven estava morto, se quando ele ligou para a emergência ele disse que todos estavam mortos? Será que ele quis dizer isso por estar num momento de desespero, né, e a ah, minha família está morta só porque estava desesperado? Ou ele realmente sabia que todos já estavam mortos porque ele tinha matado a todos e aquele era só um ato falho, né, inconsciente dele? Agora vamos falar das evidências que a polícia tinha contra o David Havia cinco impressões digitais de David na arma ensanguentada A arma era do David, porém as impressões eram com sangue Indicando que ele pegou a arma no momento que ele tinha sangue nas mãos quando a polícia chegou, as mãos do David e o telefone que ele usou para ligar para a emergência não tinham sangue, indicando que, possivelmente, o David lavou a mão antes de fazer aquela ligação. Isso se foi ele mesmo né, que matou a família. Um suéter que foi lavado por David naquela manhã combinava com as fibras encontradas sob as unhas de Stephen. A princípio, David disse que o suéter era da Arawa, mas depois ele mudou a sua história e dizia que o suéter pertencia ao pai Robin. Haviam fibras desse mesmo suéter nos batentes das portas com sangue, mostrando que quem usava o suéter esbarrou ou esfregou no batente com sangue, espalhando sangue por vários locais da casa com fibras desse suéter. O David tinha um ferimento na testa, um arranhão no joelho, os nós de uma das mãos, né, os ossinhos de uma das mãos estavam vermelhos e ele tinha uma marca de arranhão no peito que ele não sabia explicar o porquê que aquela marca estava ali. Os detetives trabalhavam com a hipótese de que esses ferimentos foram causados durante a luta com o Stephen. O David passou mal quando os policiais contaram que o Stephen também estava morto, dizendo que ele não sabia. Porém, sangue do Stephen foi encontrado nas roupas que o David estava vestindo quando os policiais chegaram na casa. Uma lente de óculos foi encontrada no quarto do Stephen e a armação que fazia parte dessa lente foi encontrada no quarto do David. O sangue na roupa que o David usava quando a polícia chegou ao local, incluía sangue na frente e nas costas da sua camiseta, seu short tinha uma mancha de sangue ali próximo da virilha, sangue também foi encontrado nas solas da sua meia e gotas de sangue foi encontrada no topo da sua meia. E havia cinco pegadas de meias ensanguentadas encontradas no quarto da Margaret, sendo que os rastros dessa meia ensanguentada levavam ao quarto da Laniette e saíam do quarto da menina não havia nenhum sangue nos sapatos do Robin ah, e o Robin estava usando sapato e não meia não havia também digitais de Robin na arma, nem vestígio de pólvora em sua mão então com todas essas evidências quatro dias após as mortes, David foi preso Quando os policiais confrontaram David com as provas e perguntaram se os 25 minutos que faltavam explicavam os homicídios, ele respondeu o seguinte. É uma questão do que me aconteceu. Depois que eu vi meu pai, lembro-me de ver minha família sendo arrastada por mãos pretas. Poucos dias depois, David foi oficialmente acusado de assassinato. E 17 dias depois das mortes, a casa da família Ben e todo o seu conteúdo foram totalmente queimados pelo corpo de bombeiros da Nova Zelândia. Um administrador da casa pediu para que eles fizessem isso porque ele temia que, se isso não fosse feito, os vândalos iam fazer alguma coisa do tipo se a casa continuasse lá. O David concordou, dizendo que nunca mais queria ver aquela casa, no entanto, né, compositores, se a casa ainda tivesse de pé, a propriedade poderia ter sido revisitada e reexaminada em busca de mais evidências, né? Mas enfim, o primeiro julgamento do David começou em 8 de maio de 1995 e durou três semanas. Um júri de sete homens e cinco mulheres foi empossado e o julgamento começou com o promotor abrindo o caso. Nas audiências de pré-julgamento, nos 11 meses que antecederam esse julgamento oficial, a polícia afirmou que o David havia matado todos os cinco membros da família em um frenesi de tiros de 25 minutos após retornar da sua entrega de jornais. Isso ficou conhecido como a teoria do transe, porque o David dizia que não conseguia se lembrar dos certos detalhes sobre como ele encontrou toda a sua família morta na casa. A polícia sugeriu que ele não conseguia se lembrar porque estava numa espécie de transe quando os matou. O psiquiatra forense e professor Felipe Brandidi ofereceu uma explicação um pouco mais clínica. Ele disse somente que o David estava em choque e, portanto, não conseguia se lembrar de tudo. E quando chegou ao tribunal, a teoria do transe tinha sido abandonada e a polícia apresentou uma versão diferente dos eventos. Eles alegaram que o David matou a sua mãe e os três irmãos antes de sair para entregar os jornais, enquanto seu pai estava dormindo no trailer no quintal. Eles alegaram que ele não matou o pai até voltar uma hora depois. A promotoria argumentou que o sangue posteriormente encontrado nas meias do David foi o resultado de andar pela casa sem sapatos durante a primeira série de assassinatos. O tribunal ouviu, através dos promotores, como David provavelmente se levantou às 5 da manhã no dia dos assassinatos e se vestiu. Em seguida, tirou o fuzil do guarda-roupa do quarto, destrancou a trava do gatilho com a chave que estava guardada num pote de cerâmica e atravessou a casa atirando em sua mãe e irmãos um após o outro. Stephen, de 14 anos, lutou vigorosamente por sua vida, resultando em ser estrangulado por sua camiseta antes de ser morto a tiros. Durante a luta, uma lente dos óculos de David caiu. Assim que terminou, David percebeu que havia muito sangue em suas roupas e desceu as escadas para a lavanderia, onde se despiu e colocou as roupas ensanguentadas na máquina de lavar. Ele saiu de casa às 5h45 para fazer as suas entregas de jornais e voltou para casa uma hora depois, às 6h42. Ele ligou o computador às 6h44 e escreveu a nota de desculpas para parecer ter sido escrita por Robin. Ele então esperou que seu pai entrasse na casa, como fazia todos os dias por volta das 7 horas para fazer as suas orações, e enquanto Robin se ajoelhava na sala de estar para orar, David atirou nele de perto e encenou para parecer que ele havia se matado. Após tudo isso, David então liga para os serviços de emergência, relatando os assassinatos e fingindo angústia. No momento em que o primeiro julgamento começou, o David se lembrou de algumas memórias para explicar os 25 minutos perdidos. Uma dessas memórias era dele descobrindo o corpo de Stephen e outra era estando no quarto de Laniette, onde ele diz ter visto sangue por todo o rosto dela e a ouvido gorgolejar. Obviamente, a promotoria tinha muitas perguntas sobre isso. O gorgolejo de Laniette deu a entender que o David estava lá, junto com ela, momentos depois dela ter sido baleada. Na verdade, logo após, provavelmente. E se a Laniette ainda estava viva, por que, que ele não procurou ajuda imediatamente? O gorgolejar certamente sugeriria sinais de vida. A promotoria concluiu esse assunto dizendo que apenas uma pessoa poderia ter ouvido Laniette gorgolejar. E esse era o assassino. Em seu discurso de encerramento, o promotor disse que David assassinou sua família para obter sua herança, um dinheiro que seus pais tinham separado para construir uma nova casa. Porém, essa questão do motivo era muito rasa, não tinha muitas provas para isso. E a acusação nunca conseguiu fornecer uma razão convincente para o David decidir matar toda a sua família. Entretanto, no final, isso não importava. Porque depois de deliberar por apenas nove horas, o júri retornou um veredito de culpado em todas as cinco acusações de homicídio. David Bain foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo sem liberdade condicional de 16 anos. Após a sua prisão, David deu uma entrevista por telefone. Inicialmente dizendo que sabia que não tinha feito aquilo, que ele havia feito um exame de consciência e que ele não seria capaz de fazer nada daquilo. E que pensando bem, se não tinha sido ele, só poderia ter sido seu pai, Robin. Ele também disse que sofreu muito com a morte de toda a sua família e que não tinha mais fé no sistema de justiça e não seria capaz de lidar com isso se seu recurso fosse rejeitado. Muitas pessoas acreditavam que a justiça havia sido feita e que David Ben havia matado sua família naquele dia. Mas ele manteve sua inocência e outras muitas pessoas acreditavam que ele era inocente. E elas realizaram uma longa campanha para que seu caso fosse ouvido novamente com base nas alegações de que Robin tinha sim motivos para matar toda a família. Especialmente porque ele supostamente abusava da filha Laniette, como ela havia confidenciado a alguma amiga. Joe Caron, um ex-jogador de rugby do All Black, se interessou pelo caso e tentou obter a revogação da condenação de David. Ele sentiu que o caso do David foi um dos maiores erros judiciais da história da Nova Zelândia e, aproveitando essa mídia a defesa do David exigiu saber o porquê as evidências de abuso do pai, Alaniette, foram descartadas. Porém, o juiz desse momento, desse recurso, decidiu que o juiz inicial havia agido corretamente e que as provas sobre isso eram claramente inadmissíveis. David ainda estava tentando, apelando o quanto podia em diversas instâncias. Na Nova Zelândia, o último recurso de apelação é atualmente, desde 2004, a Suprema Corte. Mas como o crime e a sentença ocorreram antes de 2004, naquela época o David ainda podia recorrer ao conselho privado na Grã-Bretanha. Esse é o mais alto tribunal de apelação em certos territórios britânicos, como Nova Zelândia. E o caso do David Bain foi o último caso de lá a ser ouvido por eles porém, só em 2006, pois a decisão de ouvir havia sido tomada antes da nova mudança, antes de 2004, mas eles acabaram demorando um pouco mais para ouvir só o ouvindo em 2006. A equipe jurídica do David viajou para Londres para expor nove argumentos perante o Conselho Privado sobre por que sua condenação deveria ser anulada. A equipe da defesa do David, que incluía o Joe Caron, apresentou nove pontos de discórdia, provando pelo menos uma dúvida razoável. Os nove pontos foram peças vitais de evidência que nunca foram levantadas durante o julgamento do David em 1995. Eu vou passar agora esses pontos com vocês, compositores. Ponto 1. Um. O primeiro ponto apresentado ao conselho foi que o estado mental de Robin nunca foi apresentado ao júri durante o primeiro julgamento. Na verdade, dizia que ele era um professor dedicado, um cristão devoto e um pai muito ativo. No entanto, o presidente da associação de diretores, Kevin McKenzie, teve uma impressão muito diferente de Robin. Ele disse que visitou a escola em que Robin trabalhava após os assassinatos e ficou chocado quando descobriu o estado da desordem do escritório de Robin. Tava bagunçado e muito sujo, haviam cartas fechadas por toda parte, mas a coisa mais perturbadora que ele encontrou foi um recente boletim enviado às famílias da escola que incluía histórias escritas pelos alunos do Robin e eram histórias brutalmente violentas. O tema eram assassinatos em série de familiares e Kevin sentiu que as crianças deveriam ter sido instruídas a escrever essas histórias, porque era improvável que elas mesmas tivessem concebido essa história por conta própria. Houveram também as alegações de Laniette acusando seu pai de abusar dela. Várias pessoas apresentaram algumas versões diferentes dos eventos, no entanto, todas equivaliam à mesma coisa. Robin e Laniette estavam tendo um relacionamento incestuoso que ela ameaçava expor à família na noite anterior aos assassinatos. Ponto 2. A falta de motivação no caso contra David. Em resposta a esses dois primeiros pontos, o Conselho Privado declarou que, abre aspas, se o júri considerasse Robin em profundo estado de depressão, e um diretor de escola e ex-missionário enfrentando as revelações públicas de crimes sexuais muito graves contra sua filha, eles poderiam razoavelmente concluir que isso poderia tê-lo levado a cometer esses atos de violência horríveis e atípicos. O júri poderia, não extravagantemente, sentir que essa evidência dava uma nova aparência ao caso. Fecha aspas. Ponto 3. As pegadas ensanguentadas feitas pelo pé de alguém de meia começaram no quarto de Margaret e foram para o quarto de Laniette. As pegadas sempre foram consideradas de David, pois ele usava meias naquela manhã. A pegada media 28 centímetros, mas é aqui que reside a discrepância. Os pés de Robin mediam 27 centímetros, enquanto os de David medem 30 centímetros. Os testes mostraram que normalmente uma meia ensanguentada causaria uma impressão ligeiramente maior do que o tamanho real do pé, o que significa que se David tivesse deixado aquelas impressões, elas teriam que ser maiores que 30 centímetros, mas não menores. No entanto, como a polícia não removeu os pedaços de carpete, essa evidência vital foi perdida quando a casa foi incendiada e não pôde ser reexaminada. O conselho privado determinou que era uma suposição que David fez as pegadas e que Robin não poderia ser descartado como a pessoa que caminhou entre os quartos. Ponto quatro. Outro ponto de discórdia foi o horário em que o computador foi ligado. No caso da promotoria contra David, eles argumentaram que ele havia matado quatro membros da sua família antes de sair para a entrega de jornais por volta das 5h45. Ele voltou quase uma hora depois, às 6h42, e o computador foi ligado às 6h44. Esse foi considerado o horário correto durante o primeiro teste. No entanto, em uma investigação mais aprofundada, os especialistas concordaram que o computador poderia ter sido ligado às 6h39, antes mesmo de David chegar em casa. Isso significava que poderia ter sido Robin quem ligou o computador. Porém, na primeira investigação dizia que poderia ter sido ligado somente às 6h44, o que significa que poderia ter sido David. Até eles foram confusos nessa. Mas, de qualquer forma, o Conselho Privado concluiu que essa evidência não deveria ter sido usada para provar a culpa de David. Ponto 5. A hora exata em que David chegou em casa. Ter um carimbo de hora e de data definitivo teria grande relevância para o tempo da ativação do computador. Mas eles não tinham, né? Não tinha como ter certeza que o David chegou em casa a tal horário. Uma mulher chamada Denise Lenney viu alguém que se parecia com o David entrando pelos portões da residência bem e que essa pessoa tinha uma sacola amarela pendurada no ombro que parecia ser a sacola de entrega de jornais do David. Ela olhou para o relógio do carro e lá marcava 6,50. Mas ela sabia que tinha acertado alguns minutos adiantado desse relógio a polícia realizou uma checagem de tempo no relógio do carro da mulher e concluiu que ele estava adiantado 5 minutos então aquele horário deveria ser 6h45 ela disse que ver David no portão mais ao longo da rota do que ela normalmente o via a fez pensar que estava atrasada mas como o relógio do seu carro estava adiantado ela percebeu que estava na hora certa Bom, durante o primeiro julgamento, os jurados foram informados de que o depoimento da Denise tinha sido visto como uma estimativa e eles não foram informados de que a polícia tinha realmente verificado o horário do carro dela. Então, o conselho privado sentiu que a confiabilidade das evidências de tempo era uma questão para o júri, que nunca ouviu as evidências e nunca ouviu a Denise ser interrogada, porque a defesa não sabia que o relógio tinha sido verificado pela polícia e que o momento da chegada do David em casa foi uma evidência vital. Se ele tivesse chegado em casa cinco minutos depois, né, às 6h45, como a Denise falava, ele não poderia ter ligado o computador, só poderia ter sido Robin ou alguma outra pessoa. Ponto 6. A lente encontrada no quarto do Stephen. Foi levantado que aquela lente era da armação dos óculos do David, porém tinha uma fotografia de Margaret usando os mesmos óculos e o oftalmo da família disse que a Margaret tinha uma receita semelhante à de David. Então aquele óculos podia não ser do David e sim da Margaret. Ponto 7. Esse ponto também estava relacionado aos óculos. O testemunho do detetive sobre a lente encontrada no quarto do Stephen foi enganoso. Ele disse que a lente foi encontrada no chão, tocando o chão. Mas, na verdade, ela estava sob vários itens diferentes e até com uma camadinha de poeira. Foi sugerido que a lente havia sido plantada no quarto do Stephen por esse detetive. No entanto, depois de testado, foi confirmado que nenhum DNA estava na lente e não importava a quem ela pertencia, porque não era considerada relevante para o caso. Ponto 8. Essa foi a prova mais contundente do caso inteiro, que é relacionada às impressões digitais ensanguentadas do David encontrada na arma do crime, onde cinco impressões digitais foram encontradas no rifle. Na época do primeiro julgamento, presumias que o sangue era humano. No entanto, quando ele foi testado, três anos depois, os resultados indicaram que o sangue não era necessariamente humano. Na verdade, nenhum DNA humano pôde ser detectado. Então a defesa agora argumentou que as impressões digitais provavelmente eram antigas. E que David havia caçado coelhos e gambás nos meses anteriores aos assassinatos e não se lembrava de ter limpado a arma depois. Então o sangue com a digital poderia ser desses eventos e não dos assassinatos. Ponto 9. O ponto final levantado ao Conselho, foi que a declaração final de que apenas o assassino poderia ter ouvido o gorgolejar de Laniette também era enganoso. A defesa apresentou o depoimento de um especialista, dizendo que o borbulhar pós-mortem é um fenômeno real comprovado, ainda que raro. compositores. Depois de considerar todo o caso, o Conselho Privado chegou à sua conclusão final. Eles declararam que, na opinião deles do Conselho, as novas evidências produzidas em relação aos nove pontos tomadas em conjunto levam à conclusão de que um erro judiciário substancial realmente aconteceu nesse caso. O conselho privado enviou o caso de volta à Nova Zelândia, sugerindo que um júri, e não um tribunal de apelação, reconsiderasse todas as evidências. No entanto, eles disseram que ainda havia uma chance de David ser culpado pelos seguintes fatos. 1. Um, a chave que foi usada para destravar o gatilho estava guardada numa jarra de cerâmica atrás da mesa do David. Havia alguma evidência que provasse que o Robin sabia onde David guardava essa chave? Até o David achava que ninguém sabia onde ele tinha escondido. 2. Foi encontrado sangue do David nas luvas que o Robin supostamente usou para matar todos. Luvas essas que eram do David. 3. O tempo do ciclo da máquina de lavar também foi controverso porque os policiais não anotaram se ela ainda estava funcionando quando chegaram. 4. Os ferimentos de David não puderam ser explicados. 5. Robin não tinha ferimentos defensivos que sugerissem que ele havia brigado com o filho mais novo. 6. Uma questão mais polêmica, mas que foi citada, é o fato de Robin, no momento de sua morte, estar com a bexiga cheia, e era improvável que um homem da sua idade cometeria atos tão horríveis sem pelo menos se aliviar primeiro. Por esses motivos, o Conselho Privado considerou necessário um novo julgamento completo e que David deveria permanecer na prisão até esse julgamento. Mas mesmo com essa condenação, o Tribunal Superior da Nova Zelândia o libertou em liberdade condicional em 15 de maio de 2007. David Bain foi colocado sob os cuidados de Joe Carroll. Ele cumpriu 13 anos da sua sentença de prisão perpétua. Dois anos depois, em junho de 2009, o novo julgamento começou no Tribunal Superior da Nova Zelândia. O caso atraiu a atenção nacional e se tornou um tema muito discutido em todo o país. Mais tarde, o Google revelou que David Bain foi o neozelandês mais pesquisado em 2009. David novamente estava se declarando inocente e a promotoria manteve a teoria original de que David havia atirado e matado seus familiares em 20 de junho de 1994. A equipe de defesa de David argumentou firmemente que Robin foi quem matou sua família toda antes de cometer suicídio. E num julgamento surpreendente, em 5 de junho de 2009 através da unanimidade dos jurados, David Bain foi absolvido de todas as cinco acusações de assassinato. Ele havia passado 13 anos na prisão e o seu julgamento foi o mais caro da história da Nova Zelândia, totalizando 1 milhão de dólares. Antes de continuar, precisamos salientar algo aqui. Um julgamento não é solicitado para provar a inocência de alguém, até porque uma pessoa é inocente até que se prove o contrário, certo? Então, o um julgamento é para que a promotoria prove ou não, além de qualquer dúvida razoável, que aquela pessoa cometeu um crime. Um julgamento só é solicitado quando a promotoria acha que tem evidências suficientes para culpar alguém. E é trabalho da promotoria expor essas evidências de forma a não deixar dúvida que tal pessoa poderia ter cometido tal crime. Do mesmo jeito que a defesa vai questionar essas evidências. E no caso de David Bain os jurados acharam que a promotoria não conseguiu expor sem sombra de dúvidas que David havia cometido aquele crime. Então precisamos esclarecer a grande diferença que há entre uma pessoa não ser considerada culpada dos crimes, como David foi, e uma pessoa ser considerada inocente de um crime. Ser considerado não culpado é bem diferente de ser considerado inocente. Tá? Julgamentos nunca vão considerar pessoas inocentes, e sim não culpadas ou culpadas. Bom, compositores, após esse julgamento super controverso, a gravação completa da ligação do David para o serviço de emergência foi divulgada ao público. É a ligação que a gente ouviu lá em cima no episódio, e que eu vou repassar para vocês e depois comentar sobre uma parte. Prestem bastante atenção. Okay. Every street. There's runs off off <laughs> Somerville Street. Yes. What number are you calling from? Four four five four mm -hmm. two five two seven. Four five four two five two seven. Two five two seven. And your last name? Bain. Bane. Okay. <laughs> We're on our way. Okay Mr Bain? Yeah, <laughs> we'll be there very shortly. Vamos ouvir novamente um pedaço. They're all, they're all dead. Okay, every street that runs off of Somerville Street. Yes. Uma última vez, somente a parte que eu quero ressaltar a vocês. Vocês percebem que na chamada, David está histérico, sem fôlego e a maioria das suas falas são audíveis. Mas há uma pequena parte em que sua fala é abafada. E alguns especialistas tentaram decifrar o que ele diz nesse momento que vocês ouviram. Uma versão é que David diz, I shot the prick. I shot the prick. O que significaria algo como eu atirei no safado ou eu atirei no filho da mãe. Porém, a outra versão é de quem ouve David dizer, I can't breathe, I can't breathe. O que significa, eu não consigo respirar. E aí, me contem lá no Instagram, na postagem desse episódio ou no Spotify, no espaço que eu deixo para vocês deixarem seus comentários, o que vocês ouvem David dizer. I Shot the Prick ou I Can't Breathe. O Instagram, para quem não sabe, é arroba podcast composição de um crime. Bom, após a absolvição, David fez uma viagem de três meses à Europa que foi paga por seus apoiadores. Mas ao voltar para Nova Zelândia, ele lutou bastante para encontrar um emprego até que, em março de 2012, ele finalmente conseguiu numa empresa de engenharia. Em janeiro de 2014, ele se casou com a professora de uma escola da cidade chamada Liz Davis. Liz era filha de um dos apoiadores de David. Em maio de 2017, ele mudou o seu nome de David Cullen-Bain para William David Cullen Davis. E, nesse mesmo ano, ele e a sua esposa Liz tiveram uma filha, que se chamava Sophie Arawa Caroline Davis, em homenagem à falecida irmã do David. Esse caso dividiu a Nova Zelândia entre os que acreditam em David e os que acreditam que ele é um assassino à solta. Porém, alguns pontos ainda ecoam aqui na minha cabeça, compositores. Por que David disse ao operador de emergência... Eles estão todos mortos, apesar de mais tarde dizer que viu apenas três corpos. Como alguém poderia afirmar que todos estavam mortos se ele não viu todos mortos? Ainda mais levando em consideração que a irmã Laniette nem morava mais lá. Como que o sangue do Stephen foi parar nas roupas do David se ele não sabia que todos estavam mortos e que o Stephen estava morto, mesmo dizendo ao operador de emergência que todos estavam mortos? Por que Robin escolheu usar luvas se planejava cometer suicídio? E por que Robin atiraria em si mesmo da maneira mais estranha possível do lado esquerdo que era o lado que ele não era condicionado a usar? Por que o David correu pela casa em direção à porta da frente para encontrar seu pai quando seu pai, na verdade, morava no trailer que ficava aos fundos do terreno na casa e era mais fácil ele correr para o fundo e não para frente? Qual é a probabilidade do Robin ter dormido a noite toda, depois ter matado a família toda, trocado de roupa, se limpado, ligado o computador para escrever uma mensagem e tudo isso num período de meia hora sem nem mesmo esvaziar a bexiga? Ele era um senhor de idade. Essas são algumas perguntas que eu me fiz ao final da escrita desse roteiro, compositores. Vocês também se perguntaram isso? E quais foram as suas conclusões? O David realmente era inocente e o Robin que matou toda a sua família e deixou o David sair vivo? Ou o David era culpado, mas por alguns erros da polícia na coleta de evidências ele conseguiu se safar desse crime? Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Ah, e não se esqueçam também de apoiar o Composição de um Crime pelo app da Orelo, porque lá vocês têm mais vários episódios extras exclusivos todos os meses. Compositores, até o próximo crime!